0: 锵锵三人行，张明老师，谢谢，又听你大名大放来,来了，又来了。他一来就感觉凡是要放炮，凡是骂大学的事儿就找我。哎，咱不是骂大学，<笑>咱先咱先从远的地方。最近大家、嗯，你觉得中国人还聊诺贝尔吗
1: ？聊诺贝人大引大了，哎、这次高坤就引起很大的事
0: 情。原来他是香港中文大学的校长，校长、哎、他香港人人都知道他。就又是一个就是华人。得奖，但是不是,中国人但不是中
1: 国人，哎，华人不是中国人。但是他对香港的意义就很大，因为他是中大校长，对对，他对香港事务渗透的就很深。虽然严格说，他研究光纤成功的时在英国啊、呃，他研究出成果那个时候在英国，但是他成果他早就应该被承认了。他是这、就是个很奇想型，他是这个人出生在上海，小学就在香港读。奇想型，他最早提出来用光纤这个
0: 东西，大家说他痴人说梦，说是什么？他最早起源于一个幻想，就是拿这个光纤呢、啊啊、传递声音、啊，那个时候就觉得是,是怪想奇谈嘛。但是他这
1: 个东西早就承认了，其实学术界早就承认。这次诺贝尔奖呢有点特别，他给了应用科学，另外两个是搞那个数码相机的，嗯，就以前都是。反正科学讲，那个、跟我们都不明白的。这次终于有一样东西我明白了，嗯、原来我们每天上网靠的是高锟那个、嗯，原来我们数码相机靠的是那两个美国人、那个。但是现在问题是说，咱们据说现在已经有八个人了，就是八个华人就获奖了，嗯，但没有一个是中国人。第二个呢，只有没有一个是在中国受教育，<笑>只有一个就五零年在中国读了一年中学，然后就转就转出去了
0: 。杨振宁。老先生是乐乐乐乐乐乐观派，最近在哪儿？在扬州大学还是在哪儿发表演讲？又预测了说，说啊，就是下车的时候说这个牵着翁帆的手啊，结果夫人赢得比老公更多的掌声，大学生们这个哈。然后最后又发出二十年内中国必得诺贝尔、嗯。然后你知道他跑到香港怎么说啊？嗯，二十年内香港必出诺贝尔奖。
1: 哎，没错，他成预言家了。但是他还预言了一个东西，特、嗯、神。预言呢，中国人还能得诺贝尔数学奖？这这没有数学奖，他忘<笑>了，他都预言
0: ，都预言了。后来才发现，原来杨老爷子这么鼓励我们，说他每次演讲啊，预测这个中国得诺贝尔奖是一个保留曲目，保留节目。每次我估计一说完这个，全场狂欢嘛，哗热烈掌声。不过这个里边啊，背后是有问题的。他们讲啊。说诺贝尔文学 奖， 中国人你也甭意淫 了， 对 吧？ 文学奖的标准是比较难说的 吧， 这一般人认为。可是就自然科学 呢？ 嗯。那么自然科学这方 面， 按说最近还有一个事 儿， 就是国家教育部有一个副部 长， 好家 伙， 这说中国科研能力居世界第五。对， 第第五。有数据。论文发表数。啊， 后来说为什么第 五？ 说中国各高校啊。这个论文的发表的这个数量达到世界第五
1: 。其实他他保守了，如果按国内的话都抓起来以后，咱们世界第一。什么叫都抓起来？就是所有
0: <笑>所有都划
1: 了起来，<笑>所有都划了起来，咱们世界
0: 第一。<笑>对，他保守了。我看，谦虚谦虚。我看都够，咱们不涨，咱们不涨，特谦虚。真的，都到够抓起来的，<笑>哎，咱咱给大家看看，说中国论文数。<笑>嗯、但是呢，七月份啊，中国科协发布的有个调查报告，这里面讲。一半了，百分之五十五的科技工作者表示确切知道啊，确切知道自己周围的研究者有过至少一种学术不端行为。分别有百分之四十三点四、百分之四十五点二、百分之四十二点零，这个接近一半的科技工作者认为，当前抄袭、剽窃、弄虚作假和一搞多头现象相当或比较严重；认为侵占他人成果现象相当或比较普遍的比例。高达百分之五十一点二，这就是咱这个论文发表数世界第
1: 五。这这个其实他们也是也是比较谦虚。其实他们就调查的时候吧，我估计很多人不愿意说，不愿意说实话。嗯嗯。如果真要真说实话的话，就像那谁说的，那几个院士说的是不撒谎的话，我觉得比例真应该高达百分之八十。嗯。不，他这个我就我知道的，啊，这个、这个这个这个对立的这个这个这个这个科研这个这个、这个、这个生态。就是这样的，你你怎么可能肯知道是才百分之四十啊，四十三点几？开玩笑，五十几不可能的。哎，八十几我已经很保守了，说实在的。<笑>那这那香港的呃、嗯、学术风气一般认为是比大陆要好一些的，而且现在大陆讲的这种论文的评审标准啊，也都是引进所谓欧美世界的这套标准的，香港用的比较多。不过最近呢，我知道呢一个个案，就是说香港的一家大学里边出现一个老师的论文呢。他申报这个论文作为研究成果，可是它里边呢显示出来，他拿上来的证据显示出来了，他向内地的一个杂志啊，要交一千块钱来发表这篇论文。这个情况普遍吗？很普遍啊！ Okay. 这个我们呃几乎每个学生都收到都收到这种单子，就是价目价目表啊，嗯，就是价目表，什么什么级别的刊物，多少字，多少钱，这个而且还有专门的中介。这个这个这个早就是公开的,的、这个、我真没
0: 想到，我原来看有个报道的时候，我发现我都看错了，说什么版面费一千块钱、一千五百块钱，我还当是稿费呢。后来我才看明白，感情上这个杂志上发表您的论文是您要给杂志。他不也不一样
1: ，我要去发，他可能说不定他就不要
0: 版面费了。啊，他会正常的，
1: 是不要。他、嗯、的实际上是不是就是说，你正常的发表呢是给你稿费，但是你其实不够那个标准。所以呢，给你发表，你就要拿钱过来。凡是学生，只要是学生，你试一试，就是你，你徐子东，你你你你你你署名、哦，你某某大学的博士生徐子东，你投稿试试看，几乎百分之百，马上就给你来一个用稿通知，说你的用稿已经采用。了。可是我刚才讲的是香港，然后请交版面费若干。可是我刚才讲香港这个不是学生啊，这是老师啊，所以这在香港就带出来一个问题了，因为香港的学界。他这样的问题没碰到过，嗯，所以那算不算一种学术腐败呢？就要重新再讨论。而且现在不知道的是这种情况有多少，所以这个事情到时候怎么来处处理他其实这个学术这个、版面费吧，其实也不是说一概而论都不都不行，有些可能刊物他是要是要收点版面费的。嗯、但是问题是，我们现在是一概的，而且他肯，而且还有关键还有还有代写的就是就是不同类别论文。嗯不能认为论文代写多少字多少钱，就是一个你,你比如说你出钱嘛，你要想发表东西吧，你几乎你啥都不用想，只要出钱，值钱就行这就叫弄虚作假了。刚才那几条里边，一稿多投呢，其实你多投倒没关系，只是你申报的时候你只报一稿，那不就行了？你要多多报，那就是
0: 你的错误，对不对？所以这是这是比较轻的。这个弄虚作假，这个刚才讲的这个就是弄虚作假，所以这个这就咱这从诺贝尔联想了，本来跟咱也没什么关系。因为最近温家宝总理这不又到中学听课去了吗？听课就就是在讲这个问题啊，就是培养人才，什么创新机制，然后说什么钱学森在病床上一次一次拉着他的手就问，为什么我们的大学培养不出杰出的人才？温总理还说，我明白他是什么意思，他指的为什么培养不出像他这样那意思有那么大的。贡献的，哎，我觉得这是个问题。你吹吹吹什么说世界第几，对，吹世界第一都行他。他现在是学风的问题，学风的问题。你看，呃，教育部长
1: 三月份刚刚发话，说是我们对啊对学术不端啊实行零容忍。接二那就真不得争气，接二连三的校长、副校长。抄袭事件爆出了。哎，好像你那个学校有事儿
0: 、啊。哎呀，陈艳徐老师，你那学我,我跟你，我跟你讲，这个我我是很喜欢武汉大学的。我们学校是全国最漂亮的这个对对对对对。学校，我很爱戴我们这个学校。但是呢，当然，最近武汉大学一个副校长，一个党委副书记，常务副校长，常务副书记，他是常务的，然后也是。根据都不是论文的问题了是问题，是那个建那个学校建公寓收了承包商的那个钱受贿啊，这个这是道理还不一样吗？你仔细想想，你我们要看这个背后的道理
1: 。我既然发表论文我可以收钱，那我铺马路为什么不能收钱呢？我今天盖一个电视塔为什么不能收钱？道理是一样的，那这这就是还是一种贿赂嘛，对不对？贿赂。但是他这种就是，我觉得像张学长吧。就是作为作为他大学校长，你你就是我我宁肯大学长设这个建筑的时候收钱贿赂，不要让他去抄袭
0: 。哎
1: ，我觉得抄袭是更恶劣的。那你是干什么的，对不对？你把你你自己的职业道德都败坏了。你说，你说你，你是，你建筑你收钱，那你只能说你是一个一般的、一般的官员，贪官，贪官,、嗯、贪官就这样。别小看了、啊，一来地震、啊、那楼就陷他。没错，他们说那地震，说他们那他们那那给、个、我收钱的公寓，一拳就把那个墙打窟窿
0: 。这是武大郎，武<笑><对><笑><对><笑>大郎，武大不用那武松穴，就你这就就行了。枪枪三人行，<笑>广告之后见。自家透明度。我们武汉大学当年那是很很牛的，我们这老同学知道今天还传送着那个时候的校长刘道玉嘛，那是教育家了，对,对吧？但我你要说这个，我倒想起最近有个流传啊，不见得是真的啊，疯传是耶鲁大学的这个校长小贝诺施密德特写了在耶鲁大学学报上公开撰文批判中国大学，但是这是网上的啊，咱不知道有,有可能不是真的，但是他说的话，他说。施密德特说：“他们就是指的中国的大学，他们以为社会对出类拔萃的要求就是个多，课程多，老师多，学生多，校舍多。他们的学者退休的意义就是告别虎口的讲台。极少数人对自己的专业还有兴趣，除非有利可图。他们没有属于自己真正意义上的事业。”而校长的退休跟官员的退休完全一样，他们必须在退休前利用权势为子女谋好出路。新中国没有一个教育家，而民国时期的教育家灿若星海。然后呢，说是他这个施密德特引用什么基尔克加德的话说，就是中国知名大学啊，要打造这个世界百强排行榜的这种哈，他做了一个比喻，说他们在做呀自己屋子里的君主。没错，自己屋子里
1: 的君主。那这个关键在哪里呢？为什么这么普遍的这种虚假啊、腐败能够存在？我认为关键之一哈，就是这个选拔机制有问题。你知道人都是这样，你比方说你我们讲个最简单的地方，比方一个教研室有十个老师，那这个人谁能够往上升？比方说现在有一个位置了，有五个人可能往上升，其实大家心里不是不明白。这个五个人里边谁比较好，或者最多有一点争议，但是基本上大家知道。但这个时候呢，因为某种原因，生了一个大家都认为比较差的一个。你知道上面呢认为这只是个别我用权力，可是他的后果是他侮辱了全体。他现在问题是什么呢？不光说是这个差的升上去了，关键是升上这个台阶啊。嗯。他是官，他是官僚台阶。对。他升上什么呢？谁叫做的好什么呢？做的好你当官啊，做的好你当副院长、当院长、当副校长，你就这么当上去。你他是给你的奖赏是官，完了就是他是这么个东西。他不是说你的学术讲好之后，我给我我按学术的这个这样讲你是吧？我给你升正教授，我给你升我给你升什么什么什么什么学者，这都可以。但是我们是这样的，现在省了。完了，你说整个的学校，它实际上就是个衙门，那这就就是个衙门嘛。他们说新四化，那新四化是我提出来的啊
0: 。什么哪哪新四化？就、啊、什
1: 么那个学术行政化，这个呃大学这个呃大学官僚化，这个校园衙门化，学者奴才化、啊
0: 。哎呦，真是！你看他这讲的、哎，说他们是计划学术，更是把教研者当鞋匠。难怪他们喜欢自诩为园丁。我们尊重名副其实的园丁，却鄙视一个没有自由思想、独立精神的教师。其实讲衙门话一样道理，其实衙门也不应该这样啊。
1: 衙门我们现在空出一局长了，有五个副局长。嗯，咱应该找那个最能干事的人做局长。如果这个时候你上面因为亲疏个人关系，我找一个最听话的，但不大能干事的做了局长，这就坏了规矩了。这个表面上看来只是一个人的问题，其实他给余下来做的这个四个副局长以及下面所有的科长、下面的群众都提供了个信号是。你苦苦干是没用的，嗯，你干的再好是没用的，你只有像他那样干，送茶叶啊啊，送酒啊，甚至送人呐、啊，等等等等，你这样才能上。所以表面上是一个很小的一个人事的事情，嗯，其实他就影响因此余下来进心的人，他就花钱出版呢。但是这个实际上这样就是官场上这样吧，大家可以理解。咱们从大清国这就开始了，不这不能理解。大清国那民国时候，其实上官场也这样，嗯。但是呢民国的大学、啊，但是那个不是民国的官场也这样，嗯，但是大学不这样，所以是大学大学不这样啊？为什么？但是官场也是任人唯亲，对，也是提拔，也是提拔这个这个的。那大学大学不这样啊？大学就不一样，大学是自治的呀。你这个教授根本就不，他根本就不尿这个教、这个、校长、嗯，对，清华四区校长，你派来以后我不高兴就给你赶走了。校长，他们他们那个校长那个他们那个教授委员会。我女儿最近她来查他们清华的教教授会那个记录，嗯，意义的大事，他他们权益，所有大事都由他们来决定，包括处罚，处罚，处罚教授，教授如果说不轨了，处罚，处罚，比如提升教授，副教授提拔，提拔，提成，教授，全都是他们教授委会决定的。为为什么？所以他根本就不在乎校长。为对对,对，为什么？这就非常重要，非常重要。为什么呢？就是在民国的时候，他们认为政治这是一条线。我教育理念，我文化是另外一条线。这个传统，一方面是五四以后的西化、学术独立，更也可以说是我们中国的传统。我们中国从来正统跟那个教统啊、对道统的文化是分开的统统、嗯。再大的皇帝，他在国家里再大，康熙也有宣讲团呐、啊，也、嗯、叫人宣讲他的治国理念呢、啊嗯。可是小学里边，包括皇帝自己读的书是孔子的书啊，不读康熙的书啊。到了什么时候，这两条线合并了，而且后面那条线完全附庸到前面那条线了，那就是你说的衙门的事，就是学校的事对，哎
0: 呦，
1: 所以学校里边的人，你你你想，鲁迅他们当时在大学里，他反的张世钊教育总长啊。鲁迅大学讲师啊，他哪有把张思照放在眼里、啊？而且
0: 那时候鲁迅他们挣
1: 的这个钱呢、啊，这个待遇啊，也是很高的。对对，讲师是教,教授啊。是女师大的教授，哎，北大的讲师。对，他是在女师大这儿反的张思照、哎嗯、啊，反张思照，当然就反了，无所谓啊。你今天一个教授你，你要跟教育部长？现在你别说跟教育部长了，<笑>你,长了你就是顶个上师，你一个副校长你就反不了了你。你根本没，你说这个，我上次一个很著名的教授，对，咱不说的名字了，我跟你说。说我挨校长骂了一个，对我很郁闷。说，我说你为啥不骂回去啊？他就很吃惊，我怎么还能骂回去啊？我说你为什么不能骂回去啊？他骂你，你就不骂，不能骂他吗？我跟你说，都吓得，就说吓得，就跟就跟那个耗子的猫
0: 一样。还子当然啊，就说你们说的这些啊，大概是这个负面因素较多啊。但是有些人大学里的可能他就听了不高兴。可是我真的觉得啊，我们现在要就是正视目前大学的这个。我因为周围听到很多人都说起中国现在这个大学状况，他们怎么都很悲观。因为我不太懂啊，就是说大学该怎么改啊，我不懂。可是有一件事儿，就是说这个创新机制。最近我就听这个很多经济学家跟我讲，这个中国现在的这个经济形势未可那么乐观。嗯，对。甚至就是说，你说中国科研能力多少名？我跟你讲，有个海外华人，海外知识分子嘿，加了一个跟帖，就说：“祖国呀，你就吹吧，天津话，祖国你就吹吧。”就是，你说就是说啊，你你你你你现在还在吹，你你不要认识到你自己真正的问题。就比如说，人家外国，人家西方有定价权呐、啊。这就是原来郎咸平他们说的那个，为什么你是产品都是你做的，你感觉你规模很大，可是从这个设计创新，包括物流，包括什么，都是一,一系列的，产权都在他们手，产权都在人家手上，知识产权在手上，中国汽车工业蓬勃发展，是全
1: 世界各个品牌的大生产，你不能不考虑你将来你这个民族，你有没有
0: 人才去创新？有有创新我们连车型都设计不出来，别说发动机了。这是需要想象力的，需要一个独立精神吧，需要一个，就是说，简单一句话，
1: 社会学校呢跟社会贴得太紧，他没有办法拉出来有个自己的这一套原则。他过关键就是学者，你这都都都变在这个衙门里头，变成都变成奴才了。嗯，你都是衙役。那有一次，你听说奴才去搞创新了吗？对对对。对。那次拜拜拜拜那,那次马家辉讲一句话讲得非常精彩。他说：“以前他是讲那个李登辉跟跟那个谁蒋经国，他蒋经国把把那个人才当奴才用，李登辉是把奴才当人才用、嗯嗯，这两句话非常精彩。你仔细想想哈，其实我我们我们不把它讲的太别，我们其实所谓把人才当奴才用，其实就是说我非常尊重，看到你专业很强，但我要你听话。嗯，这是一种用法。对，其其实，在某种程度上，他其首先看到你是人才，你很出色。”可另外一种方法呢，我不在乎你能干什么事情，你只要听话，我就把你往高位上端、嗯。而且那些端上高位的人感觉还非常良好。以前那些管理的人啊，对专家还有点尊重，现在毫无啊，上去就是我在位置上，我就是专家。郭阳说的嘛，这官大学问就大呀、啊，官大学问，官大学问大，官里官大自然就学问就大，为什么呢？权力给他的学问。哎、你就是这样的，啊、就是，你你现在开学术讨论会，首先第一个讲话那是大
0: 官儿，大官讲完之后，我们得学习大官的精神，得引用一下。可是这个学问里边，它产生不出相对论的，是吧？它产生不出、这个、产生什么？这个这个高坤的这、那个叫什么光鲜的这个、这个、这个东西啊，产生拍马术啊，咱们中国也<笑>也生产啊。锵锵、啊、三人行，广告之后见。其实啊，我倒是觉得，就是说，不必对某一个东西啊有过高的这个期待。都各各行，中国整个就是个发展中的国家，各行各业，对包括我们行，这都是很落后的。但是现在的问题就是说，为什么大学校园里？因为这关系到一代人呐、啊，这将来的。你、嗯、像有些人，我不知道他们是不是岁数大了，是不是容易这个有一些这个观察，就是说说现在这个大学生都在干什么？他们是不是对知识有狂热？你要因为知道你未来的创造是需要你对这个知识有狂热的吧
1: 话？话说回来呢，我不知道为什么，我觉得虽然有这么多负面现象哈，可学术这个东西还是不会断的，因为归根结底啊，学生也好，教授也好，他们除了跟学校里的办公室的这些人打交道、工资单打交道以外，他们最重要的还是在跟书打交道。嗯，而、啊、这个书里边传承下来的东西，太乐太乐了，你看乐观，太乐观了。张老师太乐观了，我、这、觉、个、得像我们，我这是重点大学的一个老师了，我觉得看书的学生现在越来越少，是吧？呃，看书的老师也越来越少，就是说你可能说不断，总有这个不绝一缕嘛，是吧？有这么有这么一根线、两根线，也许
0: 。<笑>但
1: 是你想啊，一个校园里头，你到校园里走一圈，对吧？转一圈，昨天我转了一圈，没有一个学术广告、学术这个假珠的广告。你感觉这是什么大学呢？你觉得这个？你觉得这个东西还能行吗？就就只能是靠单兵了。你在大学里头，你要真是半点做学问，你根本变化，你你师生你评不上的，你知道吗？人家呢稀里糊涂的了一堆啊，咱们是论论论,论数量嘛，那部长说了嘛，没错，平时生以论数量，<笑>你你评不上，你辛辛苦苦好一两篇，有时候他他没有一两篇一两篇文章，你怎么跟人比啊？人专著好几本，啊，砖头。你怎么比啊？你边缘化吧你，你啥也没有，你就拿这讲师工资，你就你就你就你就,你就吃了吧。而且，呃实际不找你，什么都而且都逼你，所有的指标，所有人都会逼你
0: 。但是，你像那个时候，咱们至少还这个赞扬陈景润吧，虽然他也是显
1: 得有点，那个时候还赞扬，现在谁还赞扬陈景润啊？
0: 现在全全全社会，连陈景云这样的人，真的就认为你你就是二嘛，你就是， yeah. 就是傻子嘛，真的就。所以高坤得奖。接
1: 下来为您播出《走向二零一零
0: 》<笑>是啊。是啊，但但是那香港对香港有好处、啊，没错，我们钱、啊、我没什么关系啊，对香港对吧？